0: Sean bienvenidos, queridos oyentes de Radio María, a una nueva edición de Enclave de Dios, el programa de la música sacra en esta emisora, donde les traemos en esta sintonía algunas de las composiciones más grandes de la historia de la música sacra. Reciban los cordiales saludos de Germán García Tomás y tal y como les dije en el anterior programa, íbamos a dedicar ...dos ediciones a la figura del compositor austríaco Anton Bruckner... Hoy hemos comenzado con este Gloria... ...perteneciente a su misa número 2 en Mi Menor... ...que lleva el número de catálogo WAB27... ...escrita para coro mixto de ocho voces... ...y conjunto de vientos. Este Gloria, como hemos escuchado... Eh, ...concluye con una elaborada fuga... ...sobre la palabra Amén... ...al igual que en otras misas de este compositor. De acuerdo con la práctica católica... ...el primer verso de este Gloria... ...lo hemos escuchado también... ...y del credo no se compone y lo tiene que entonar el sacerdote... ...en modo gregoriano antes de que el coro dé inicio al canto elaborado. Hemos escuchado la interpretación de Simon Halsey... ...al frente del coro sinfónico de la ciudad de Birmingham... ...y del conjunto de vientos de la Orquesta Sinfónica... ...de la ciudad de Birmingham en una grabación de 1990. Bien, pues la auténtica protagonista del programa de hoy... ...de Enclave de Dios en la sintonía de Radio María va a ser la misa número 3, la tercera y última de las tres que compuso Anton Bruckner. El éxito de esta misa número 3 contribuye a que el nombre del compositor llegara hasta los círculos musicales vieneses. En 1866, última, su primera sinfonía, o por lo menos la primera considerada digna de figurar en su catálogo oficial, puesto que ya había escrito otras dos. Así como la misa número 2, con la que hemos comenzado hoy, escrita en la tonalidad de mi menor. En la primavera del año siguiente, 1867, como consecuencia de una profunda depresión, Bruckner ingresa en un sanatorio y muestra señales de aritmomanía, una patológica obsesión por contar cualquier cosa, desde las hojas de los árboles hasta los compases de sus composiciones. Bien, algunos meses más tarde, parcialmente recuperado de esta enfermedad, ocuparía el puesto de profesor de armonía y contrapunto en el Conservatorio de Viena. Es entonces cuando empieza a componer en Linz la misa número 3 en fa menor. Aunque finalizada en septiembre de 1867, la obra tuvo que esperar hasta el 72 antes de ser estrenada. La plantilla de esta eh, misa Incluye un cuarteto de solistas vocales, un coro mixto, orquesta de cuerdas, maderas a dos y un importante despliegue de metales, ya que eh, los metales es una de las obsesiones casi en, en toda la producción sinfónica y sacra de Bruckner. En este caso encontramos cuatro trompas, dos trompetas y tres trombones, además de timbales y el perceptivo órgano. Bien, pues vamos a escuchar una selección de esta extensa misa. Es la considerada Misa Grande de Bruckner, ya que es la que tiene más poderosa orquestación y un conjunto de cuatro solistas y un gran coro. Vamos a empezar también con el Gloria de esta misa número 3. En el Gloria el arranque es jubiloso y ascendente. Toda la primera parte, con el coro y las solistas femeninas, la soprano y la contralto, es esa primera parte, un enorme hervidero sonoro lleno de fervor y exaltación al creador, hasta llegar al cuitolis, donde el compositor introduce tonos introspectivos. Vamos a presentarles a ustedes cómo comienza este gloria de la misa número 3 en fa menor de Bruckner. Pues de esa manera tan jubilosa comienza el Gloria de esta misa número 3 y nos vamos al momento en el que la atmósfera cambia, esos tonos introspectivos se ponen de manifiesto en la parte en la que el coro entona el Cuitolis pecatamundi. En este momento el diseño ascendente de los violines acompaña las intervenciones del coro. Realmente maravilloso es el efecto cambiante que Bruckner logra sobre las palabras miserere nobis. Lo escuchamos. Pues ahí teníamos a la soprano y la contralto también cantando las palabras miserere nobis de este Gloria de la Misa Número 3 de Bruckner que concluye con una impresionante y grandiosa fuga al igual que lo había hecho en el Gloria de su anterior Misa, la Número 2 sobre las palabras Ingloria dei Patris, en donde voces e instrumentos despliegan todo su poderío. El compositor corona aquí el sueño romántico de una música contrapuntística con un pie en el pasado, con esas composiciones de Palestrina y de Bach, y otro en el presente, cuya traducción sonora se alimenta de una robustez sonora solo al alcance de las plantillas vocales e instrumentales de la segunda mitad del siglo XIX. Escuchamos cómo comienza esa fuga sobre las palabras Ingloria dei Patris. Bien, pues ahora vamos a escuchar ya completo este Gloria de la Misa Número 3 en Fa Menor de Anton Bruckner en la interpretación del Coro y la Orquesta Sinfónicos de la Radio de Baviera. Las cantantes María Stader, soprano y Claudia Hellman contralto todos bajo la dirección de Eugen Jochum. Toda la sapiencia musical del Renacimiento y del Barroco juntos, junto a los grandes medios, orquestales y corales de la música romántica, se condensan aquí en esta misa número 3 de Bruckner, de la que hemos escuchado este amplio Gloria. Un monumento arquitectónico eh, sonoro, podemos considerar a esta obra en su conjunto, ahora con el más extenso de sus números, como es el credo, y el más narrativo también dentro de la misa. En este caso, el credo arranca con un fervoroso carácter afirmativo, también como en el Gloria, marcado por golpes del timbal. Un acusado contraste marca la dulzura del amplio Et incarnatus est, donde el violín solista interviene en combinación con el tenor, al igual que pasaba, lo recordarán ustedes, en un pasaje del te deum que escuchamos en el programa anterior, y en este caso también dialoga con la viola. Escuchamos al tenor entonar la palabra María, María Virgine. Bien, pues a la voz del bajo es a la que se encomienda en cambio el crucifixus que dialoga con el coro, pero es este el que lo comienza con un halo doloroso y a la vez esperanzador. Música realmente subliminal, la que nos presenta aquí Bruckner en este credo de la misa número 3 en fa menor, del que vamos a escuchar la primera parte, ya que es muy amplio, y luego escucharemos la parte en la que comienza el et Resurrexit. Bien, escuchemos este credo de la misa número 3 de Bruckner en la interpretación del tenor Ernest G. Flieger, y el bajo King Borg, con de nuevo las voces del coro sinfónico de la Radio de Baviera y la Orquesta Sinfónica de la Radio de Baviera, dirigidos por Eugen Jochum. Pues con ese doble pizzicato concluye esta primera parte del credo de la misa número 3 en Fa Menor. Inmediatamente después el Et Resurrexit revitalizará el discurso y tenderá un gigantesco puente que desembocará, como ya había ocurrido en el Gloria, en una nueva fuga final de esplendoroso relieve. Muy atentos ahora a cómo Bruckner describe con este vigoroso crescendo Ostinato, la resurrección de nuestro Señor. Siendo esta la sección más amplia de la misa, Bruckner maneja su arquitectura con férreo control. Así, las palabras et in spiritum sanctum retoman los compases iniciales del credo que escuchábamos antes. Más adelante, la parte en la que el credo tiene las palabras et expecto en mortuorum, hay un contraste radical de color musical entre las palabras et expecto resurreccionen y la oscuridad de la palabra mortuorum. Escuchamos ese contraste tal y como lo muestra musicalmente Anton Bruckner. Pues ahí notamos ese contraste entre «y esperamos la resurrección» y «de los muertos». Contraste realmente acusado entre el carácter de ambas partes de este credo y en las que apreciamos una vez más el carácter evocador que tiene la música. Finalmente, en «Et vitam venturi seculi, amén» y «la vida del mundo futuro, amén», Vuelve el tema inicial del credo de modo mucho más ampuloso y menos marcado, y esta vez al contrario que en el inicio del credo, sin golpes de timbal. Bien, pues escuchemos ya completa esta última parte, la segunda del credo a partir del Et Resurrexit, de esta misa número 3 en fa menor de Anton Bruckner. Bien, pues, tras el credo de esta misa número 3 en fa menor de Bruckner, la auténtica protagonista del programa de hoy de Enclave de Dios, aquí en Radio María vamos a concluir esta selección por la gran misa de Bruckner con el Benedictus, un oasis lírico en donde Bruckner escoge el modo mayor. La interpretación en este último fragmento que vamos a escuchar de esta misa número 3 de Bruckner de María Stader, soprano, Claudia Hellmann, Contralto, Ernst Heffliger, tenor y Kim Borg bajo con la orquesta sinfónica y el coro de la radio de Baviera, el órgano de Anton Novakovsky y todos bajo la batuta de Eugen Johun. Con este Benedictus de la misa número 3 en fa menor concluimos este segundo programa dedicado a la figura de Anton Bruckner, el compositor austríaco, una de las figuras más importantes del post alemán, que anuncia ya la estela de otros compositores como Gustav Mahler o Richard Strauss. Esperamos que haya sido de su agrado este doble programa dedicado a este compositor profundo y ferviente creyente que, al igual que Bach, se pasó gran parte de su vida honrando y alabando al sumo creador a través de sus composiciones musicales, tanto su producción sacra como sus nueve sinfonías, que también tienen mucho de su música sagrada. Les espero en la sintonía de Radio María en una nueva edición de Enclave de Dios. Ya saben, este espacio musical en el que tratamos de acercarnos a Dios, a través de la historia de la música sacra. Sean felices. Y así termina En Clave de Dios con Germán García Tomás.